0: 不是有一件在右袖襟上有个烧破的窟窿，后来用丝线绣成一朵梅花补上的。梅花、啊、旁边还绣
1: 着一个“平”子
2: 。登临中国舞台
1: ，呈现世界精彩。中国国际广播电台，国家大剧院
0: 。各位听友大家好，我是主持人时代，欢迎您收听国家大剧院栏目。前不久呢，由首都文明办和国家大剧院精心打造的《文明观赏市民读本》新版出炉了，那么与观众正式见面。这是做文明有礼的北京人市民高雅艺术殿堂文明行主题活动之一，也是大剧院为百姓量身定制的高雅艺术观赏攻略。当天呢，在国家大剧院举办的图书推介活动现场，特别邀请了参与读本编写的两位作者——舞蹈家沈培艺。管风琴家呃沈凡秀对新书呢进行了推荐，并且和主办单位一起呢向首都图书馆、东城图书馆、西城图书馆和十六区县文明市民代表呢赠送了新书。这本《观赏攻略》呢邀请了近百位艺术名家亲亲执笔，戴玉强、郎朗,朗还有杨丽萍等艺术家呢用妙趣横生的笔触讲述亲身经历，与读者呢分享艺术感悟。全书呢将高雅艺术分为歌。乐舞剧戏五种门类，以图文结合的方式，对各门类的观赏礼仪和知识进行了有针对性的编纂和讲解。那么深入浅出的解析了文明观赏高雅艺术的理念，更加突出了文明观赏的内容，着重增强了全书的知识性和趣味性。一本小小的。手册从微处折射出了大剧院面向人民、服务人民的理念，再一次落到实处。而且呢，随着歌剧、交响乐、芭蕾舞这些西洋舶来品越来越受到大众的喜爱，营造文明观演的氛围，培养良好的剧场文化，逐渐的成为新的课题。首都文明办与国家大剧院呢，及时推出这一文明观赏市民读本，正是希望培育中国剧场文化，提升大众对高雅艺术的鉴赏能力，引领文明观演的文化新风尚。那么，自二零一一年开展文明行活动以来，充分发挥了国家大剧院国家级表演艺术中心的优势资源，打造参观与艺术普及相结合。游览与高雅艺术体验互动为一体的特色普及模式，四年呢累计举办千余场活动，汇集市民三百多万人次，使普通大众呢可以走进艺术殿堂，零距离的感受艺术魅力，让高雅艺术真正的走入更多的人民群众的生活
1: 。看戏剧芭蕾，谢谢听交响歌剧，搜索演出资讯，捕捉新鲜观点。巅春舞台，剧院看点
0: 。北京时间十一月三号早晨七点，芝加哥当地时间十一月二号下午五点，国家大剧院管弦乐团北美巡演的首场演出呢，在芝加哥交响中心落下帷幕。现场可以说掌声、叫好声久久的回响在芝加哥交响中心音乐厅内。那么，作为当地标志性建筑之一的芝加哥交响中心。周日呢，迎来了第一支中国交响乐团。按照这座音乐厅的惯例，周日举办的音乐会呢，一般都会被安排在下午举行。十一月二号的下午三点，中国国家大剧院管弦乐团的音乐家们在首席指挥吕嘉的带领下，亮相芝加哥交响中心的音乐厅。近两千人的座位呢，几乎是座无虚席。全场观众都用期待的目光注视着这支来自中国的年轻乐团。那么，作为北美巡演的首站，国家大剧院管弦乐团以当代中国著名作曲家陈其刚的作品《五行》作为开场曲目。这是一首由金、木、水、火、土五个段落构成的中国当代作品。它用西方音乐技法表现了中国对于构成世界的五种元素的印象与认知。当西方的技巧和中国的精神在音乐中对话，当西方的形式和中国的哲学在音乐中交融，一种层次丰富的动人音色呢呈现在观众的面前。就在观众还沉醉在五行奇妙的意境之中的时候，中国钢琴家王羽佳一袭红裙，轻盈的登上了舞台。二十一岁就签约环球、德意志留声机唱片的他，如今呢已经是全球炙手可热的钢琴家。那么这一次，他和乐团合作拉威尔的 G 大调钢琴协奏曲，这也是他近年来首次在北美演奏这首名作。极致的速度和感人的优雅，赢得了现场观众起立喝彩。王羽佳随即加演了一首美国人熟知的钢琴曲《两个人的下午茶》。上半场演出呢，在观众们雷鸣般的掌声中结束。下半场的演出曲目是德沃夏克的《第八交响曲》。那么这首被指挥吕嘉评价为每个乐章都是一幅画，旋律极富异域特色的作品，给观众带来了极其震撼的听觉体验。当作品的最后一个和弦完美的结束的时候，观众的掌声和叫好声从音乐厅的四面八方热烈的响起。芝加哥的观众用最热烈的掌声和欢呼声向这支中国乐团致意。那么，在观众热烈的欢呼下，吕嘉佑带领着乐团呢，加演了一曲德沃夏克的斯拉夫舞曲，也再一次将现场的氛围推向了高潮。全场观众起立鼓掌，久久不愿离去。芝加哥乐迷玛丽格瑞是王羽佳的忠实粉丝，她坦言很难能够有中国乐团来到芝加哥演出。她的朋友呢，很早就买了票。这次不但听到了中国本土乐团的声音，更欣赏到了王羽佳的现场演奏，非常的兴奋。在观众们经久不衰的掌声当中，音乐会落下了帷幕。本场音乐会的售票率达到了百分之八十以上，直到开场前一刻，还有观众在排队购票。那么，芝加哥交响中心的公关部负责人艾琳说：“本场演出的售票和观众反响超乎了他的想象。即便是美国本土乐团的演奏，也很难看到观众如此热烈的起立鼓掌。”芝加哥当地舆论呢，对于这场演出呢，也是给予了高度的重视。著名的美国古典音乐电台 WFM T 更是对指挥吕嘉和乐团总经理任小龙进行了专访。还在演出前，在其当地调频 FM 98.7 播放了大剧院管弦乐团在北京预演音乐会上的录音，这也是这家电台第一次播放中国乐团的整场演出实况。首场音乐会成功谢幕了，但国家大剧院管弦乐团的北美巡演才刚刚开始。芝加哥站之后，大剧院管弦乐团呢还将携手钢琴家王羽佳、小提琴家吕思清及钢琴新秀刘晓宇，转战华盛顿、纽约、费城、渥太华、多伦多、蒙特利尔等六大城市的地标性音乐厅。本次巡演呢，不仅是大剧院管弦乐团成立以来规模最大、历时最长的国际巡演，更是中国乐团近年来在北美地区最高规格的亮相。自2007年投入运营以来，国家大剧院即对中国文化事业与音乐生活的发展起到了重要的推动作用。2010年3月，国家大剧院管弦乐团作为其常驻乐团正式成立，并活跃于繁忙的歌剧和音乐会演出。他们不仅在国家大剧院众多世界级歌剧制作中担纲重任，更与马泽尔、杰杰耶夫、艾森巴赫等世界著名大师呢，呃，有过精彩的音乐会演出经历。身为中国表演艺术最高殿堂——驻院团体的国家大剧院管弦乐团，已经列为中国最具实力与活力的交响乐团之一。那么更为重要的是，大剧院管弦乐团的构成人员呢，非常的年轻，大部分成员呢都是八零后，有的呢还是九零后。这支年轻的乐团每年呢要演出一百场左右。领军此次巡演的吕嘉。作为当今最具指挥实力和音乐造诣的华人指挥家之一，也是最早在欧洲主流歌剧院及乐团获任总监职务的华人音乐家之一，他热忱的希望通过乐团充满活力的表演，向全世界观众展现中国年轻人对于古典音乐的理解和热爱。此次大剧院管弦乐团赴海外商演，全部通过自主力量与当地音乐厅对接演出的宣传营销。经过繁琐的沟通和艰苦的努力，所有的演出呢都被列入当地演出季，并且通过各城市音乐厅的官方售票系统向观众开放售票。这在一定程度上代表了中国乐团赴海外商演的新高度和新标准。国家大剧院一年一度的秋季交响盛宴中，浪漫真挚的皇家利物浦爱乐乐团，充满大俄罗斯气派的圣彼得堡爱乐乐团，已先后点亮了北京十月的交响星空。在意大利圣切切利亚交响乐团之后，十一月十三号，指挥大师祖宾梅塔也将率领与他结缘半世纪、享誉世界乐坛的。以色列爱乐乐团在一部部德奥重磅佳作当中，让金秋五星连珠交响奇景再增耀眼光华。祖宾梅塔是中国观众最为熟悉的世界级指挥大师之一，在他25岁的时候，便成为维也纳爱乐乐团、柏林爱乐乐团两大欧洲强团史上最年轻的客席指挥。此外，他还先后打造了蒙特利尔交响乐团、洛杉矶爱乐乐团，还有纽约爱乐乐团等美国顶级交响乐团，成为第一位在西方世界大放异彩的亚洲指挥大师。他的指挥风格个性非常的鲜明，特别呢是幼年学习小提琴，在维也纳音乐学院就读的时候学习低音提琴的经历，让梅塔非常的注重弦乐的色彩。因此，梅塔执棒的乐团呢，弦乐都非常的丰富华丽。此外呢，梅塔开朗乐观的天性，使音乐的诠释总能够展现出明媚健朗的气质，征服着不同年龄层的观众。那么值得一提的是，曾经四度执棒维也纳新年音乐会的梅塔，也将于二零一五年再次获邀执棒这一全球瞩目的音乐盛会。与祖宾·梅塔已经携手半个世纪的以色列爱乐乐团，是一支享誉世界交响乐江湖的传奇。有趣的是，以色列爱乐乐团创建于1936年，而梅塔呢，也恰巧出生于这一年。这支由小提琴大师胡贝尔曼创立的乐团，在刚刚创建的那段时间里，广邀欧洲那些因纳粹迫害而失业的犹太裔音乐家。这些音乐家中有不少曾在欧洲各大交响乐团担任乐队首席或者是声部首席，因此呢，以色列爱乐被评论家呢誉为是由独奏家组成的交响乐团。那么在此后的时间里，托斯卡尼尼、伯恩斯坦等指挥大师纷纷为乐团留下了音乐足迹。一九六一年，一个偶然的机会让梅塔和乐团呢进行了首次合作，也从此成就了他们半个世纪的默契相守。同时坚信音乐是促进世界和平最佳途径的梅塔，让乐团打破因历史造成的种种藩篱，以更为多元的曲目选择，让世界不同民族的听众体会到以色列艺术家精湛的技艺。而以色列爱乐乐团呢，也曾于1994年首次到访北京，成为当时乐界的盛事。此后呢，又多次在北京新年音乐会上为观众带来美好的音乐享受。而此番将是这支传奇乐团在呃梅塔大师的带领下首次登上国家大剧院的舞台，在今年大剧院秋季交响盛宴中，观众品味醇厚的俄式交响与感受意大利风情之后，追求维也纳音响的祖宾梅塔将带来他偏好的德奥作品，在莫扎特、韦伯、马勒佳作中，让观众领略百余年间。德奥交响在跨越古典、浪漫与后浪漫时所留下的辉煌轨迹。这其中，乐团将首先奏响的莫扎特第三十六号交响曲《林茨》，是作曲家携妻子经过这个奥地利文化之都时，应邀为私人音乐会写成的。其中呢，既不乏愉悦的舞曲，也有深刻的沉思。林茨之后，梅塔与以色列爱乐乐团将携手当皇管新秀沈田义奏响维伯的。《降义大调单簧管协奏曲》，出生于音乐世家的沈田义曾凭借着扎实的基本功和出色的音乐表现力，在俄罗斯海参崴举行的青年演奏家国际比赛中获奖。这次呢，与乐团合作的这部协奏曲呢，是德国浪漫派开山人物维伯的代表作。钟爱单簧管这件乐器，同时呢，也偏好协奏曲题材的维伯，赋予了这部协奏曲明朗优美的气息。在音乐会的下半场，梅塔将奏响马勒第五交响曲。这部开创了马勒交响乐创作新阶段的巨作，其中的第四乐章小柔板也因曾用作呃《魂断蓝桥》等影片的配乐而被广泛的熟知。同时呢，这部交响巨制纠结着作曲家极为复杂的情感。在纠结对立的情绪里面呢，描绘着所有人都会遭遇的心灵困境。因此呢，在梅塔看来，马勒是会把他全部感情都化作音乐的作曲家。他从第一部交响曲开始呢，就从不会在音乐里掩饰他的情感，也不会为这种丰富的情感表达而感到羞涩。十一月三号晚上，国家大剧院两座剧院——歌剧院、戏剧院——同时为一年一度的“春华秋实”艺术院校舞台艺术精品展演周揭幕。当时登上大剧院舞台的是中央民族大学舞蹈学院和北京舞蹈学院两所高校的青年学生，他们充满青春质感、魅力四射的表演，也让现场所有的观众深深地感受到了艺术的正能量。扶植新作，繁荣文艺创作，挖掘新人，推动文艺人才的培养。春花秋实展演周呢，自2008年首次举办以来，已经为全国乃至世界19所艺术院校的近 6,000 名师生及青年艺术家提供了艺术实践交流以及成果展示的平台。他们先后呈现了64台、8 5场精彩的演出。11月3号的两场开幕演出，便云集了青年舞蹈家刘震、青年编导张云峰，以及通过《武林争霸》《中国好舞蹈等》等观众熟知的刘翔扬，还有白马刺人等。刘震呢，是我国著名的呃舞蹈家，近几年因为潜心的创作而较少亮相于舞台。此次新作《龙跃》是刘震时隔四年回归舞台，他既担任编导，又出任主演。作品呢，以古典舞唯美的展现了农历二十四节气之美。同台上演的另一部作品现代舞《春之祭》，由新锐编导张云峰创作，通过碰撞与探索，思考文化的传承与创新，为这部百年经典注入了新意。而这些作品的绝对主角呢，则是艺术院校的青年学子。中央民族大学的学生白马次仁，当晚表演了荷花奖银奖作品《傣族双人舞玉》。他表示，自己一直是奔着登上大剧院舞台这个目标而奋斗，这次终于实现了自己的梦想。此外，还有十多所艺术院校的八场精彩演出呢，轮番登台。其中，著名的指挥家彭家鹏携手武汉音乐学院，带来多首中国作品。西安音乐学院呢，则主打著名的作曲家赵季平的民族管弦乐《大宅门写意》，而北京戏曲艺术职业学院呢，将以传统戏曲艺术的形式讲述脍炙人口的中华美德故事。公益性一直是春华秋实展演周最显著鲜明的特色。作为一个高规格、高品质的平台，展演周呢一直将社会效益放在了首位。不仅七年来其演出票价始终维持最低60元、最高160元，并邀请高校、远郊区县的学生和弱势群体免费观演。同期推出的公益普及活动也是丰富多彩。2014年大剧院更是将一系列的艺术工作坊搬进大学校区，让艺术真正的走出剧院，融入生活。
1: 花瓣离开花朵，暗香残留，香消在风起雨后，无人来嗅。香残。
0: 听众朋友，请大家稍事休息，稍后呢，请继续回来收听、聆听大剧院节目。那么今天呢，您将欣赏到的是中国著名钢琴家陈萨演奏的肖邦一小调第一钢琴协奏曲
1: 。中国不远，就在耳边。中国国际广播电台中文环球。
0: 演出马上就要开始
1: ，聆听大剧院
0: 。听众朋友，欢迎您继续收听国家大剧院节目，我是主持人时代。那么接下来呢是聆听大剧院板块，在今天的节目当中呢，将欣赏中国著名钢琴家陈萨演奏的肖邦一小调第一钢琴协奏曲。肖邦一共写了两首协奏曲，《一小调第一钢琴协奏曲》，虽说是第一钢琴协奏曲，实际上是后写的一首。由于他先出版，因此反而成了第一。在写这首协奏曲的时候，肖邦才二十岁，也就是一八三零年。就创作技巧及经验来说，他后来更为成熟。1830年3月，肖邦告诉友人，他正在开始写这个协奏曲的第一乐章。到五月时，已经完成两个乐章，但第三乐章却迟迟未写，到该年的九月才完成。作品于10月11日首演，非常的成功。E 小调第一钢琴协奏曲分为三个乐章，第一乐章由小提琴奏出有力的第一主题，第二主题抒情而温暖。典型的肖邦风格，也是在小提琴上用 E 大调奏出，钢琴以华丽的展开第一主题的方式进入，展开部钢琴对前面的主题用多种手法予以发展，然后进入再现部，尾声以第一主题开始，在乐队全奏中结束这一乐章。被伦敦古典调频电台称为同辈中最耀眼的演奏家之一的陈萨，在欧洲、中国、日本、美国和波兰等世界各地都受到了热烈欢迎。他首次具有重要意义的演出是在1996年，年仅16岁的陈萨就出现在了英国利兹钢琴比赛的决赛舞台上。陈萨出生于重庆，他九岁跟随着。但昭义教授学习进入四川音乐学院附中和深圳艺术学校后，获得了1994年首届中国国际钢琴比赛青年组第一名和中国作品优秀演奏奖。1996年，当他在利兹取得成功后，获得了伦敦乔凯音乐学院的奖学金，进入该校随乔安哈维尔教授学习，并获得了演奏硕士文凭。随后又就读于汉诺威音乐学院。师从阿里瓦迪教授，陈萨现居住在德国。一九九六年，陈萨作为最小的参赛者，获得了英国利兹钢琴比赛的第四名，标志着他的国际演奏生涯的开始。二零零零年十月，他参加并获得了波兰第十四届肖邦国际钢琴大赛的第四名，同时还获得了波兰舞曲特别演奏奖。二零零五年，他在第十二届范克莱本国际钢琴比赛中获得水晶大奖后，即成为历史上唯一一位在三大顶尖钢琴比赛中均获奖的钢琴选手。听众朋友，您现在听到的是肖邦的《一小调第一钢琴协奏曲》第二乐章。第二乐章一开始由小提琴以柔和的、朦胧的色彩奏出影子。钢琴的旋律像夜曲一样的柔美如歌，关于这个乐章，作曲家在写给友人的信中这样写道：，它具有浪漫的、安静的和颇具忧郁的风格，描述当一个人见到一个优美的风景而内心引起美丽的回忆，像一首月光下的幻想曲。陈萨与许多杰出的指挥家合作过，与他合作过的乐团有萨尔茨堡室内乐团、华沙爱乐、以色列爱乐、比兹堡交响、斯德哥尔摩皇家爱乐、中国爱乐、中国国家交响、波兰国家广播交响乐团等。陈萨与小提琴家宁峰和大提琴家杨蒙组成了北京三重奏，这成为第一支由独奏家组成的中国室内乐组合。他们在中国以及美国进行巡演，陈萨已经走遍了欧美的各个音乐都市，其中有卡内基音乐厅、肯尼迪中心、伦敦巴比肯中心、威格莫音乐厅、波士顿交响大厅等等。他参加过为数众多的音乐节，有肖邦音乐节、洛肯豪斯音乐节、巴塞尔新音乐节、布莱梅音乐节等。陈萨的演奏自信，台风稳健。热情大方，技术精湛，精力充沛，音色对比强烈，富有层次感。第三乐章，这是一个具有波兰民族风格的乐章，它有与克拉科维亚克舞曲相似的节奏。克拉科维亚克舞是源于克拉科夫地区的波兰民间舞蹈。这个乐章采用回旋曲式，它的主部主题活泼欢快，在几次反复间，插步乐段有的华丽。有的抒情都很优美。
2: Thank you.
0: 听众朋友，本期的国家大剧院到这里就要结束了。本期节目是由时代为您主持，杨子立为您编辑制作的。感谢您的收听。如果您对我们的节目有什么意见或者建议，可以来信中国北京五六五信箱，国家大剧院节目组收，或者发电子邮件到 china at c r i dot com l o s y n 您也可以给我们来电话八六一零六八八九二零三六。好，听众朋友，下周同一时间我们再会。